0: E aí o Júlio ficava muito bravo, porque ele ligava para lá e, e, e o Jax que atendia, <risos> aí ele chega e que qual é o seu nome? Eu falei assim, é Jaxon Bob de Top. Bom, agora é Bob, então o seu nome agora não é mais não é Bob. Aí que você é rebatizado, já...
1: rebatizado, então. Aí eu fui
0: rebatizado. <risos> Na Curumar, fui rebatizado
1: como Bob. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo gravando mais um episódio do nosso podcast né, desse Contando um pouco da nossa história, desse nosso legado né, Das pessoas que passaram por aqui, que estão aqui conosco Que estão construindo a história da nossa empresa né? Então assim, é, é muito legal poder registrar essas informações todas aqui compartilhar com vocês como é que se constrói um legado Através do legado individual de cada um né? E hoje aqui, né, nós tamo, vamos bater um super papo aqui com, com um grande guerreiro de longa data Camarada que está conosco aqui numa jornada imensa, não vou falar o tempo, não, vou deixar ele contar. Mas estamos aqui hoje com o nosso Jackson Bob Detone, né? Nosso querido Bob, né? que chegou, foi o primeiro Bob a chegar na, na estrutura. Nós temos outro, que é o Bruno Bob, né? que já esteve por aqui também, mas hoje a gente vai estar tá conversando com o primo dele, né? que é o nosso grande Bob. E de fato, grande mesmo, né? Grande em valor <risos> e grande em tamanho. E aí, seu Bob, tudo bem? Tudo bem, Marcelo.
0: É, já foi o maior, né, Marcelo? É, é. De tamanho, né? Mas é. não em valores. É, o, o homem chegou a, a um estágio bem imenso, né? Mas tudo bem, Marcelo. Prazer, assim, estar tá, tá sendo convidado para estar tá contando um pouco da história, né? É sempre muito prazeroso participar dessas... Para mim, é uma inovação muito grande, né? A gente uhum. já está chegando aí. Hoje a gente recebeu o podcast 51, quer dizer, é, parece que foi ontem que a gente é. começou a, a, essas gravações aí, pá, já chegamos nesse nível. E eu fico assim, muito uhum. feliz de estar podendo contribuir também, participando, deixando um pouco da história também registrada aí uhum. do nosso legado.
1: não Que legal. E é legal você né, falar disso, sei lá quantas audições a gente já está, né? Mas assim, a gente vai crescendo devagarinho, né? Muito interno, é, é um trabalho que a gente faz interno, mas pode ser divulgado para quem precisar, né? Quem quiser vai estar na, na podosfera aí para o pessoal ouvir e pode compartilhar para lá e para cá, porque a gente está contando só boas histórias aqui. E histórias de valores, embora. Né, é uma coisa bem legal. né? Bom, mas o. o só, só posicionando os nossos ouvintes aí, né? o Bob hoje ele é responsável é o nosso gerente comercial do Norte do Espírito Santo no Norte do Espírito Santo a gente tem duas operações uma em Linhares e outra em Colatina né? Linhares também vende caminhões, Mercedes e pneus Michelin. Colatina também né? então ele é responsável por esse Norte do Espírito Santo aí, tá? E que já está nessa já foi para Linhares quando, Bob? que você foi para aí?
0: Fui assumi a gestão comercial em janeiro de 2020.
1: 2020, com a aposentadoria do Becali, né?
0: Exatamente. O Becali antecipa um pouco, por causa da pandemia, né? Uhum, uhum. Aí eu já, já assumi em janeiro. A tendência era ficar até maio com ele e a pandemia chega em março ele antecipa um pouco é, a saída.
1: É, 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 proteger as pessoas e tal. A gente acabou né, fazendo essa, essa correria aí, né? É. Mas você, você pegou bem logo no começo aí da pandemia, né? Você já pega esse presente de cara aí, né?
0: Já cheguei com esse desafio, né? A gente é, chega em área já com um monte de estratégias e tal, já tinha-se uma, uma visão de mercado, porque tinha-se uma, uma vontade né, de estar tá assumindo a, a questão da, da liderança do chat Colatina, então já tinha toda um, uma programação de dia W, que era a música que a gente estaria buscando da concorrência, Uhum. E aí, dia 17 de março, o lockdown acaba, tem <risos> que mudar todas as estratégias novamente.
1: É, essa é a vida, né, Bob? Essa é a vida, não dá para a gente prever as coisas, né? É, com certeza, é. e
0: graças a Deus a gente passa bem por ela, né? Uhum. É, prospera bem mais do que a gente imaginava, onde achou que o mundo ia acabar, a gente consegue ter uma prosperidade enorme, né? Verdade. Uhum.
1: E se o ajustar chefe... muito bem, né, Bob? A gente acaba conseguindo se ajustar bem aí à necessidade do mercado e equilibrar os nossos pratinhos aí à frente, né?
0: Sim, com certeza. Uhum. Com apoio, né? lógico, eu lembro, lembro como se fosse hoje. Quando anuncia o lockdown, a diretoria toda senta, cria estratégias, contramedidas, passa para o time, o time já entra forte, focado... A gente fecha aqueles dias, quando a gente volta, a gente volta cheio de reuniões diárias para poder estar tá controlando a pandemia, cuidando das uhum. pessoas. E é né, a, a parte mais admirável do grupo, que é esse respeito que tem pelas pessoas. E cuidando de cada um, né? Pegou as uhum. pessoas que já estavam certa idade, já foi, não voltaram, né, já ficaram é, uhum. home office. E, enfim, a gente volta com esse desafio, mas sai bem mais forte lá no final.
1: Não ah, passar, verdade, mas, tá... Legal.
0: Papo, fala um
1: pouquinho do que é o Norte do Espírito Santo, porque como esse podcast ele tem o poder de alcançar outras localidades, né? roda por aí tudo. Né? Conta pra nós o que é o Norte do Espírito Santo. Fala um pouquinho de número para mim, o que é o norte aí?
0: Então, o, o norte do estado, Marcelo, o mercado hoje, né? Quando você vai para a região noroeste, a grande concentração nossa de mercado está na parte do granito, né? hoje é a uhum. parte mais rica. Da, da parte do Noroeste e a agricultura, né? Uhum. área tem muito café. Quando você vai para o Norte, né, para a região de Linhares, você também tem a parte da agricultura muito forte, mas lá ainda também tem a parte de serviços, né? Porque você tem grandes empresas que você tem a, a fibra, que hoje se movimenta uma grande, no, no caso do nosso negócio. Então, muitos caminhões de madeira e com a questão das balsas que foram inativadas triplicou o número de carretas na pista e a tendência sempre é de crescimento e expansão de serviço, por quê? Porque essas empresas, para irem buscar essa madeira, tem a questão de preparação de estrada, dessas coisas todas que também são todos nossos clientes. Né? Uhum. E hoje, quando você passa para a parte da agricultura, temos grandes empresários na região, muito focados, né? então você tem um café de qualidade, você tem uma produção muito grande, você tem produção de mamão, é, você tem cacau né cacau show inclusive está se instalando em áreas em áreas tem um desenvolvimento muito grande
2: uhum, uhum. né
0: a gente tem duas empresas de cápsula de café uma já está é, em operação que é a cacique está chegando a olan agora que é o dobro de do tamanho da cacique e uhum. a cacique já tinha uma previsão onde é, a concentração de caminhões mensais só pela chegada da Cacique era mais de mil caminhões por mês só para operação dela. Então, você começa a gerar todo todo esse movimento é, dentro do norte. E a uhum. parte em Ares, ela começa a se desenvolver desde um pouco lá de trás, né de 10, 11 anos atrás, quando a Abrametal inicia, aí vem a VEG também gerando bastante recurso para a cidade. E o desenvolvimento de Linhares não para. Está né? chegando a Britânia agora, está chegando o implementador de, de... Marco Polo, de né? Uhum. A Marco Polo já está mais na é, parte de São Mateus uhum. também. Né? O, se eu não tiver doido, o, se eu não estiver doido, é ótimo. <risos> se eu se salvo engano, fecha o Rio de Janeiro e ela faz toda a concentração de carrocerias agora, aqui Isso. em São Mateus. Uhum, né? uhum. uhum. O aeroporto, que é para mim é a grande obra esperada para poder ter um, um, uma movimentação maior em Linhares. a pista já está pronta, já se tem a, a, a questão do terminal rodoviário, que já também já está em fase de licitação. Ou seja, nos próximos anos agora, a Linhares decola de uma certa forma que como vai virar a capital do Espírito Santo, eu tô achando,
1: viu? É legal, o Linhares, essa região, ela pegou uma política de desenvolvimento muito legal, tá na mão de pessoas muito competentes aí, né, desenvolvendo Verdade. bem, né? É, você falou uma Verdade. série de indústrias, é bem legal. E assim, eu, eu que sou capixaba, né, é, vi Linhares parar durante muito tempo, você passa ali na região, você vê bem pujante né? Essa construção de grandes indústrias, né? Que o Espírito Santo nunca foi um estado muito industrializado. A gente tinha poucas e grandes indústrias, né? A gente tinha a indústria do aço, né? Com a CST, que hoje é a celular metal, né? Tinha a fibra, que era a celulose que hoje é Suzano. Suzano. É. Chocolate, garoto, que era um outro símbolo de, de industrialização do estado do Espírito Santo. E acabou. A gente não tinha muito mais outras grandes indústrias aqui, né? E aí, com o tempo, vieram instalando diversas indústrias. Você listou a aí. Então, assim, ó, a gente fica bastante animado com o nosso estado, né? Porque é importante, não só a produção agrícola, né? É bastante relevante pra gente, café, cacau, mamão, coco, coco verde, né? Não coco seco, né? É, pimentas, né? pimenta do reino, nós, Marcadame, Espírito Santo são grandes produtores, ele tá aí entre os top trees do Brasil, né, nesses, nesses itens que eu comentei, né, e também agora na, na, tem a, a, o mármore e granito, que também é o maior, né, do Espírito Santo, né, uhum. desculpa, do Brasil, o Espírito Santo é o maior produtor de mármore, pedras ornamentais que se chama hoje em dia, né, e agora a indústria, né, que muito, nos uhum. alegra aí, muito bom.
0: Interessante você ter falado do coco, eu acabei não comentando, né, é, o coco é, é o grande promissor, eu acho, daqui para frente, porque é, o coco ele ficou muito atrasado. O né? pessoal parou uhum. de plantar, começou a cortar e outras, em outras, outras, outros itens. E agora volta muito forte. Né? Nós temos dois clientes em áreas agora que começam a investir muito em coco. Vendemos o primeiro caminhão, já estamos vendendo o segundo caminhão. Essa uhum. semana já fechei com outro cliente, mais três caminhões. Então, isso tudo para poder... Transportar o, a, a mercadoria própria, tanto a uhum. matéria-prima quanto a, 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 a produção já para o Brasil todo. Né? Uhum. Os clientes entrega coco no sul, ah. sul do país.
1: É. E assim, tem o um coco verde né, e tem o um coco seco. O coco seco é a Bahia, que é o grande produtor. Né? E a gente produz bastante o coco verde. Mas que legal, Bob. Agora fala um pouquinho da, da nossa Vitória Diesel aí. Das duas aí, você tem mais ou menos quantos funcionários aí?
0: Tem em torno de 75 funcionários nas duas, né? Uhum. Linhares e Colatina. É, hoje a gente começa uma obra maravilhosa lá na, na cidade de Linhares, né? Merecida. A gente está uhum. fazendo uma loja Michelin, Michelin né? Um, especialista, a gente vai virar especialista trazer mais conforto para os nossos clientes, né? porque a gente tem aquela previsão de mudança futuramente para a área industrial, para levar para o paradiso, né? Mas, tipo assim, a gente precisa cuidar dos nossos clientes, dos nossos funcionários. Então, a gente está dando uma concentrada agora com os funcionários todos sincronizados na mesma operação. A gente tira aquela recepção lá do cantinho que ela ficava isolada, tira a parte do, do cantinho e traz todo mundo para o showroom. Né? Isso é uma visão... É, de atendimento amplo para o cliente, gerando conforto uhum. para os funcionários e comodidade também para os clientes, né? tudo concentrado em uma área só. Uhum. E isso, certamente, é, os, os próprios funcionários já começam a valorizar é, esses é. investimentos que são feitos uhum. na qualidade da, da, uhum. das pessoas, que né? uhum. são uhum. os pilares do nosso grupo. Né? É. A gente não para de pensar
1: nisso. Não, não para, é verdade. Né? Hoje de manhã eu estava avaliando o um investimento que a gente fez em uma revenda Toyota aí, né? E, e aí a gente já está falando desse e, e assim, a quantidade de, de, de trabalho que a gente faz para melhorar essa relação com o cliente, para melhorar a experiência do cliente com a gente, né? Que temos que ser essa empresa pensando no cliente, né? porque é por eles que a gente está aqui.
0: Né? Ô Marcelo, eu, eu lembro lá em... em dois, aí começa a vir as lembranças, né? A gente tinha falado um pouco do, de como é que você vai resgatando algumas coisas. Eu comentei isso com um cliente na terça-feira.
2: Uhum.
0: Lá em 2003, 2002 uhum. para 2003, a gente começa a implantar. A gente já tinha o TSM já na Curumar de Vitória e a gente começa a implantar em áreas, né? E aí uhum. o Júlio Salazar, né? Que era o diretor da época, leva um manual embaixo do braço e tal, Fala, Bob, aqui, pra você, aí Fala, o que, que é isso, Júlio? Isso é o TSE, meu programa de qualidade que a gente precisa implantar aqui em Linhares. <risos> Aquele jeito dele, né? dava uh -huh. um pituzinho dava a volta na concessionária e entregava.
1: Ah, toma avisos. aqui, isso aqui é seu. Daqui a pouco você me entrega isso é. pronto.
0: <risos> aí foi, <falei>, não, isso. <risos> e foi exatamente isso. Quanto tempo você precisa? Eu peguei um manualzinho dessa grossura assim, né? Aí eu falei, Júlio, não sei, não. Não, rapaz, você precisa colocar uma data. Eu falei, não, tá bom, seis meses. Nossa, seis meses é muito tempo. Três... É. Aí eu falei, então tá bom, a gente vai, vai correr atrás para fazer. Uhum. E aí, Marcelo, o que é a mudança de cultura? No né? interior, tal, linhares, aquelas concessionárias, tudo já bem sucateadas. E nós éramos um pedacinho da linhares diesel, né? não tinha aquele uhum. espaço que né? uhum. tem ainda com semi-novos, com um estacionamento agora. E aí a gente tinha um piso na oficina que era um vermelhão. Era um piso tudo vermelho. Não sei se uhum. você lembra daquela época. Levo. Você fazia uhum. esse piso vermelho e era um piso muito feio. Uhum. E aí a gente começa na parte de mudança estrutural, onde a gente traz o epox para o chão da oficina. Aí tira aquelas faixas amarelas e vira faixa branca. Uhum. Você penteava o cabelo no chão da oficina, né? É. Os clientes ficavam apaixonados. E aí isso viram que é uma mudança de cultura para a cidade. Ou seja, todo mundo que reformar o concessionária já tinha que ter a referência de botar o epox também, né? Porque o cliente uhum. começava a exigir do concorrente. E aí tinha aquele cuidado de isolar o volante, de botar... Tapetinho, marcar a cadeira com uma fitinha para devolver a cadeira do cliente no mesmo local, no mesmo ponto que ele tinha deixado. Uhum. Aí começa os cuidados, né? Na devolução do carro do cliente. Mas o, o mais engraçado é essa questão do piso, né? Quando o cliente chegava, ah, mas o piso da oficina agora é mais bonito que o showroom. E era integrado os dois, né? É, é.
1: E, aí, e aí, é assim, assim, depois que você começa, entrega, sobe. depois que você entrega um conforto, você não tem como tirar mais, né?
0: Não, você... Você é bem... uhum. Elevou o padrão Levou o
1: padrão, pra não dá para voltar para trás O negócio é. é
0: o leitinho Queimado da, da... Com é. Tira ele um dia para você ver o que, é que acontece
1: né? Não tem como, ontem eu tava lá né? é. É. Ontem eu tava lá conversando com o pessoal lá, falou, deixa eu tomar um leitinho aqui Nem eu lembrava mais do leitinho Tem né, que eu tô correndo um pouco do açúcar Minhas taxas aí e tal Aí eu fui lá e tava lá o leitinho Queimado lá, bem legal Muito bom, muito bom
0: eu não sei se você lembra do chá de abacaxi que tinha na Curumá de Vila Velha que a Dona Jo fazia, Não sei se existe ah, mas lembrei, assim. tinha sim é. quando era a antiga concessionária lá é, na, é. onde agora acho que é Timbó, acho que é a casa de Tindas uhum. quando começou a Curumá de Vila Velha Dona Jo era um fantástico os clientes na eram fantásticos é,
1: eu lembro uhum. é. e aí tinha
0: uhum. os famosos chazinhos de abacaxi
1: Dona Jo, querida Dona Jo muito boa <risos> É, nossa cozinheira legal. Masterchef é muita história. Aí fazia lá umas comidas especiais né, no final de semana. Eu lembro dessas histórias, muito legal. Mas, Bob, conta para gente um pouquinho da sua história. Bob. Como é que você chegou aqui nesse, nesse cargo de liderança que você tá nessa história toda? Conta um pouquinho para a gente entender um pouquinho dessa construção desse seu legado aí. De onde você que veio? Que... Eu gosto que... de perguntar assim: onde você nasceu?
0: É. Eu nasci em Aracruz, na terra dos índios, né? por isso que eu pareço ah. muito com o índio, ó, cara do índio.
1: É, você é o, <risos> o eu índio Aracruz, europeu, nasci...
0: né? <risos> Nascido em Aracruz, né? em 1977, daqui a alguns dias, chego nos 45, né? 4,5, é. cinco, novinho ainda, Tem mais 20 anos de contribuição pela frente aí. É, é. Né? Hum. Juntando com os índios até O 40. mínimo, né? o mínimo <risos> Então, é, em 82, a gente vai para Linhares, né? Muda, muda de Linhares, de, de, de Aracruz para Linhares, né? Onde papai, ele constrói uma casa e a gente sai de Guaraná porque queria prosperar, né? Sair um pouco lá do interior e ir para um lugar... Aonde a gente tivesse um pouco mais de qualidade de vida. Porque a gente era. Eu nasci em Aracruz, fui criado em Guaraná. Uhum. O então, Guaraná é um distrito de Aracruz, né? Está igual ao mesmo jeito, não mudou nada nesses 45
1: anos. Uhum. <risos> é, é, é. <risos>
0: Então a gente teria uma, uma qualidade de vida um pouco melhor, né? A gente sai de uma casa inferiorzinha, ele constrói uma casa melhor e a gente começa a prosperar a partir daí. Papai caminhoneiro, né? Então você imagina, eu já gosto de caminhão antes mesmo de nascer. Pois é. <risos>
1: Muito legal. Mais um que, tem esse, que corre no sangue essa história, né? Já gravamos com outros aqui que tem também essa história do, do, da família ter caminhão. Muito legal.
0: Papai, papai aposenta em cima de um caminhão, mamãe cabeleireira né, e costureira no começo do casamento dela, depois começa a cortar muito o cabelo, não dá tempo de costurar, então ficava, ficou só do cabelo corta cabelo até hoje, 75 anos. Que legal. É, ela aposentou, ficou doente, aí eu falei assim, ó, oh, mãe, você precisa voltar a trabalhar, você vai ficar tudo não dá certo, não. Senão você uhum. fica um problema para você, fica uma doença. Aí ela volta a começar a cortar um, dois, três cabelinhos assim, e aí ela volta a ter saúde de novo. Impressionante como que, que essa papai, não, papai aposentou e não quis trabalhar mais não. Ele,
2: muito uhum.
0: bem, tá com 79 anos agora, vai fazer 80 em novembro, mas a saúde melhor do que a minha. Oh, que bom. E, uhum. é, e aí, ela fica... Nunca teve empregada, sempre ela que cuidou da casa, cuidou da gente, né?
1: Caramba. Uhum.
0: É, e sempre muito forte. Mamãe e papai, se você conhecer eles, eles são duas pessoas muito fortes. Eu acho que o uhum. um passado sem. <risos> já meio de família viver muito, então, uhum. tomara que eles vivam bastante também.
2: Uhum.
0: Aí, em 82, chega em Ninhares e Estão lá até hoje, na mesma casa, né? Não, eu que mudei, né? Depois que uhum. eu né? saí de lá, fiquei um tempo lá ainda, depois saí. Uhum. E perdi. Era para contar <risos> a história. Eu... Não, aí, mas, eu... é, mas
1: você estava contando, né? Que vocês estavam lá, foram para Guaraná, né? Com seu pai, aí você contou da sua mãe, né? Cabeleireira. Né? Ah,
0: a, na verdade, a pergunta é como eu cheguei até aqui. Uhum. Isso aí. E aí fomos criados lá no, no conjunto do Paranã. E aí o Bruno Bobo ele era vizinho, o Bruno é de 80, né? ele é três uhum. anos mais novo que eu. Então eu chego lá, ele tem dois anos de idade e eu com cinco. Uhum. É. E aí a nossa casa era como? A, minha, a casa do papai fazia muro com a casa do pai dele.
2: Uhum.
0: O interessante da família que é, eu sou o Detone, ele é Detone e Bob. Né? <risos> é. Porque papai é irmão da mãe dele e o pai dele é irmão da mamãe.
1: É, ó, de é. fato, são primos
0: mesmo, extremamente próximos, são né? primos e irmãos ali. Uhum. Desde quando eles trocam o sobrenome, mudam para um pro lado o outro, mas aí <risos> o que acontece? Aí a gente cresce juntos, né, eu lembro do podcast dele que ele fala do chup-chup, do, do dos sonhos, da venda, né, a gente tinha isso daí mesmo, é, eu sempre, desde cedo, gostava muito de na rua ajudando os vizinhos, então chegava uhum. um caminhão de bloco, você ia lá, ajudava a tirar aqueles blocos lá, depois pegava um trocadinho e já ia do Pia da Casteira comer um empim frito com a Coca-Cola, então sempre movimentando essas coisas. Ah, tinha um lote para limpar, você já ia lá no quintal do vizinho, já era convidado a, a fazer uhum. a limpeza, uhum. então você já sempre fazendo isso, ah, tem que botar um caminhão de areia para dentro, vamos embora, sendo pau. Gastava uns três dias, mas fazia, fazia, né? Mas <risos> <Fazia risos> você que é tinha que idade, mais ou menos? Nessa época, é. nove anos, oito anos, ah, um, nove anos uh -huh, de idade, uh -huh. eu vim, uh -huh. a gente começou muito cedo, né? Eu, com 11 anos de idade, eu já era copeiro lá do Guararema Clube, já Caramba. servia os nossos clientes de hoje lá na Copa do Guararema Clube, que a Pô, maioria dos tá clientes nossos hoje, uh
1: -huh. eles não,
0: não lembravam de mim. Eu até conto um pouco dessa história para os clientes e a gente volta a. a Há bastante tempo atrás. Década uhum,
1: uhum. de
0: estudava, 80, né? uhum. é, E aí a gente saía lá da, do Guararema, tipo assim, uma, duas horas da manhã, e Guar o Guararema ficava no centro de um 3 três quilômetros né, uhum. de distância. Uhum. Aí juntava eu, Pedro, a esposa, as filhas dele, nós ia caminhando, dona Maria, que era cozinheira, a gente caminhava lá do Guararema até no Paraná que a gente era vizinho também. Uhum, uhum. Então, o pessoal ficava jogando canastra, e jogar bola de pau, aí eu ia lá pro campo fazer, tirar as marcas das bolas, tampar,
2: ah,
0: fazer... Tá. Uhum. Assim, <risos> e era muito legal, tipo assim, a gente nunca teve preguiça, né? A gente sempre teve uhum. muitas vontades. E, e, e naquela época não tinha esse negócio de, ah, não pode trabalhar. Você trabalhava, não tinha restrição. Uhum.
2: Uhum.
0: E aí, logo depois, né, do Guararema, eu, eu começo a... a, a um pouco mais para frente, né, depois do Guararema. Eu fui no Guararema, é, saí, voltei depois de novo com o Pedro numa outra época, já tinha uns 13, 14 anos, voltei a ajudar ele novamente.
2: Uhum.
0: E aí, eu, eu, eu lembro com a história, acho que é parecida com a sua. Eu... Então, eu dei aula de dattografia. Ah, é.
2: Estou...
0: Tinha uma, uma, uma empresa de, de dattografia, né?
1: Aham.
0: Uhum. Então, e aí eu fiz a escola de dattografia Brasil, foi onde eu fiz a, as aulas. E aí eu era muito rápido na teclagem e eu tinha, na época, 15 anos, né?
2: Uhum.
0: E aí eu falava assim, pô, você é muito bom, vamos trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, sem carteira, sem nada, o um negócio tudo bagunçado, uhum. não né, legalidades todas, não, né? E aí fui ajudando ele lá, fiquei bastante tempo, dei aula. Tem um caso que é bem interessante, uma passagem bem interessante, que tinha uma senhora, né, que ela chegou lá para pra... Para fazer aula, porque já ia chegar computador naquela época para a prefeitura. Uhum. E aí ela era secretária do prefeito, ela falou assim: olha, se eu não aprender a, a usar a máquina. Não, mento. não era computador, ela tinha que usar, era aquela máquina elétrica. O computador chegou ah. em 95. Uhum,
2: uhum.
0: aí, se ela não aprendesse a usar aquela máquina, ela perderia o emprego dela. E ela chegou lá pedindo para ajudar <risos> Donas, Se eu não me engano, não a era Dona Zelinha. Oh. E aí. Marcelo, foi muito interessante ensinar ela. Porque ela, tipo assim, eu tinha 15 anos, naquela época ela devia ter uns 57, 58 uhum. anos de idade e ela é E aí, com muito custo, fomos ensinando ela, fomos ensinando ela e tal. E no final, ela passou de verdade, ela conseguiu concluir o curso. Tipo uhum. assim, todo mundo fazia com gastou um ano para fazer. Mas ela fez. Tá. E ela foi aprovada com mérito próprio. Mas aquela mulher me agradeceu tanto chorava na hora que passou lá que sabia de fato digitar né, a, a usar a máquina e, essa foi uma passagem muito boa da, da escola né?
1: e, e assim Bob só fazendo um parêntese né porque assim é, essas coisas caras não tem preço né como é que se constitui quando a gente fala assim como é que se constitui essa história do legado é isso né como é que a gente consegue é, transformar a vida de uma pessoa, né? Porque com certeza aquela ação que você fez ali, ela trouxe, vai trazer
0: algum resultado, trouxe algum resultado muito positivo para ela. Não só para ela, como para mim, né? Porque eu, é. eu, eu sempre pessoa que eu gostei muito de me relacionar com pessoas mais velhas, né? Porque é, você só vai ter a experiência quando chegar naquela idade daquela pessoa. Então, se você começa a aprender um pouco mais, porque sempre tem uma história boa, sempre tem uma passagem boa, né? Uhum. É, é, essa valorização das pessoas mais velhas, esse respeito que tem que se ter não é à toa né? ela tem toda, toda pessoa tem uma história né? e quanto mais você vai chegando numa idade você tem, vai, vai tendo mais histórias ainda e aprendizados uhum. né? acertos e erros pelo meio do caminho
2: uhum.
0: Uhum. mas aí eu, continuo, aí eu saí da, da autoescola auto saí da escola da né? e aí eu Aí, em 93, eu entro na Fiat Automóveis, na uhum. Juvel, que era representante da Fiat Automóveis, e estava disputando o cargo lá de apontadoria de serviços. Né? Foi o meu uhum. primeiro serviço em concessionária só por apontadoria de serviços. Uhum. Eu era muito em digitação e tal, porque naquela época não tinha computador na concessionária em 93. Uhum. Nós, então, as de serviços eram manuscritas pelos consultores, era levado para a apontadoria, para a pra gente digitar a ordem de serviço na máquina de escrever, uhum. junto com a produtividade, e dali você fazia esse processo, né? Digitava e marcava naqueles relojão, marcava a hora. Caramba! Uhum. Aquilo era uma coisa de louco. Então, lá, lá que eu aprendi é, TPR, <risos> controlar tempo, brabo pra caramba, brigava com todo mundo porque atrasava o tempo, podia atrasar, o carro ficava tal. E aí em 90, isso eu comecei na Fiat como apontador, aí em 94 eu é, já tenho uma, uma, um desafio de criar uma programação de serviço, uhum. né, de implantação. E aí a gente importa manta dos Estados Unidos, cria uma chapa de galvão usada, naquela época gráfico era um negócio maluco, cada fit, hoje você imprime um, um painel de uma uhum. vez naquela época não, você fazia, você tinha uma, uma agência de, de, de que atendia a gente lá na empresa que você colava fitinha por fitinha e o quadro simples mas era uma coisa assim, extremamente inovadora, porque lá uhum. eu comecei a organizar o processo de oficina com programação ou seja, uhum. lá começou e aí, junto com o finado Vitório da Fiat, a gente implanta esse, esse quadro. Esse quadro ele, engraçado, Marcelo, que eu saí da Fiat em 2000, acho que em 2010 ou 2008, eu volto lá, eu tenho um relacionamento muito bom,
2: uhum. tenho
0: uma, uma gratidão muito grande pela Milena, pelo, pelo Vanderlei Selim, que eles, nossa, foram meus primeiros pais lá de profissão, uhum. né?
2: Uhum.
0: E aí, o padre existia lá com a minha letra ainda escrita, que eles utilizavam que ainda. Uhum. E a minha letra lá, com o seu atom que foi rabiscado, a manta, aquilo. Assim, você chegava lá, você, era uma viagem no tempo. Nossa. Aí depois eu. Pra, ajud... Pô, na minha época, Marcelo, era Kardec ainda, uhum. Uhum. via telégrafo. Então eu tinha assim: as meninas, para fazer o um inventário, não gastavam um mês. <risos> era alto. Falar com a pessoa mais nova, eu falo o que é aquilo, né? Aquele uhum. monte de ficha. O, o, o meu CRM da minha época lá do Fiat era ficha de segmento.
2: Uhum.
0: Era, era... 12, 12 furinhos tinha na ficha dos meses e tinha os anos para frente. Então, tá. uma passagem de carro que tinha ordem de serviço, eu tinha que ir lá na fichinha notar o que tinha sido feito, fazer uma previsão de bola de cristal,
1: Uhum. Daqui... Vai voltar daqui a seis meses, daqui a um ano. <risos>
0: aí você dava a fitinha, tipo assim, o verde era um ano, aí você tinha que o amarelo já era para ligar, você ia trocando as fitinhas e anotando tudo manual. Cara. Se tivesse uhum. uma letra ruim, que entrasse, não conseguia pegar ninguém.
1: <risos> Esse era o CRM, né? A evolução do era, CRM.
0: Era o CRM. Agora, naquela época, em 95, a fit teve uma puta de uma sacada, né? Hum. Porque eles já tinham gerente de relacionamento com clientes naquela uhum, época. Uhum. Né? Era uma pessoa é, que tinha bastante treinamento. E qual foi a grande sacada daquela época? É, a porta de entrada da sala do gerente de relacionamento, quando o cliente abria muito bravo, ele ia de frente com a pessoa que ia atender, só que nas costas da gerente de relacionamento do cliente, tinha um espelho muito grande. Era uhum. uhum. a parede porque a gente chegava bravo, ele dava de cara com ele bravo. Então, ele diminuía a pressão e a reclamação ficava menor, porque ele já estava se vendo como ele ia falar com a pessoa, né? Uhum. Uhum. A gente implantou o PQT, que era o Programa de Qualidade uhum. Total. Foi muito bacana, eu fui coordenador de dois projetos lá dentro. E aí foi indo, tal, 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 até... Eu assumia, quando teve um, uma, um desligamento bem massa, eu corto essa parte. <risos> essa parte não vale a pena.
1: <risos> Mas acontece, o Brasil ele vive disso, né, Bob? Desses altos e baixos, né? Então, eventualmente tem momentos que você tem que fazer, dar uma mexida na estrutura, aí daqui a pouco você volta a contratar. É né, mais ou menos um movimento de maré. Né? Tá, é, então, às é, vezes a gente cresce, depois diminui um pouquinho, depende do momento aí.
0: No caso lá, a gestão foi praticamente toda tirada, né? E aí uhum. eu, o a gente acaba assumindo as duas empresas, né? Um apoiando o outro. E aí foi eu ganhei corpo, mais corpo gerencial nessa época, né? Que eu comecei a lidar estratégia com cliente mais de negociação, com seguradoras, assumir parte da onde eu tive que reorganizar também o setor de Maria Então, para mim, sim, eu ganhei uma massa muscular muito grande nessa época.
2: Uhum.
0: E aí, em 2000, né, chegando, passando mais rápido o sapato da FIT, que a FIT tem muita história também. <risos> 2000, o, 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 o convite é feito para mim está indo para Curumá para consultor de serviços.
1: Ah, que legal. Uhum. Você entra na Curumar, ah, é... então, pela oficina, como consultor de serviço de eu oficina. Isso uhum. aí.
0: Era eu, consultor o Jacques Christophs, que era o um menino de peças, e mais três mecânicos. Essa era, uhum. era a venda de lá. Uhum. Ainda era a CBA na época, né? Não era ainda a, 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 Na verdade, não era nem divisão, era unidade de comércio, não era divisão Unidade de comércio, de comércio né? é. uhum. Era CBA e dois anos depois vira unidade de comércio e depois... Uhum pega na divisão começa então eu já entro na CBA, que era aquele monte de marca misturada lá, bastante uhum, uhum. e aí eu, eu começo o trabalho lá, o Júlio Salazar de novo, né, aí o meu nome era Jackson, até então na Fiat não existia o logo né? era,
2: uhum.
0: uhum. um era Jackson, o Júlio Salazar ligado para lá, queria falar com o Jackson e o telefone só para pro Jax, que era o, o antigo de casa, eu era um consultor uhum. mas eu era um consultor líder do, do zenda, porque, assim a uhum. referência estava comigo, e aí o Júlio ficava muito bravo, porque ele ligava para lá e, e, e o Jax que, <risos> que atendia, aí ele chega, uhum. Pô, qual é o seu nome? Eu falei assim, Jackson, Bob e bom, agora é Bob, então seu nome agora não é mais Jackson, é Bob. Aí que você é rebatizado, naquela... então. Aí eu fui rebatizado, <risos> na Curumar, fui rebatizado como Bob, e aí o Bob, uhum. pegou, o Bob, Bob quando eu vou me apresentar, eu já, já me apresento como Bob, né? O é, Jackson
1: é. já não faz. É. Então, na estrutura hoje, quando fala Bob, é você. É. A, gente, a gente tem o Bruno Bob, né? Mas quando fala Bob é você. A gente já
0: sabe isso aí. É. Isso foi o legado do Júlio Salazar, lá de não querer falar com Jackson e Jackson. A
1: dupla. E como é que você faz essa caminhada, Bob? Porque você passa em Linhares como consultor, aí você vai para Vitória e se torna o gerente de pós-venda geral nosso, né? Como é que foi isso?
0: É, então, aí em 2000, né, nessa época eu entro como consultor, é, logo em seguida, em 2001, a, aí o, o Júlio me promove ao é supervisor de pós-venda lá da, uhum. da loja Linhares, né? Aí, aquela aquela questão da certificação em 2013, aquele desafio.
2: Uhum.
0: É, a gente implementa o TSM, foram fomos um dos primeiros, né praticamente, do Brasil. Uhum. Então, o me trouxe para muito próximo da montadora, né que eu comecei a relacionar muito com montadora. E aí, naquela época, era o Márcio Santos e o Rogério Gonzaga, hoje eles uhum. estão diretores em, em outras montadoras. Mas foi aonde começou tudo, né? E a gente teve um, um, um bom legado que muitas das coisas, como era uma, uma cidade muito pequena, interior, você tem dificuldade mundial mas você tem mais tempo. Então você uhum. consegue fazer as coisas um pouco melhores porque uhum. você tem tempo para poder desenvolver. Uhum. E várias questões que a gente implementou na Curumar de Linhares viraram parte do manual de TSM depois do Brasil. Uhum. Né? Carregamento, Legal, né? Coisas, e aí a gente que começou legal,
1: a ficar, legal. Uhum.
0: ficar com uma exposição muito boa na montadora,
1: é, né? É, isso é, de fato, uma construção de um legado, né, Bob? Você vê que aquele trabalho bem feito, com dedicação, né com foco no que tinha que ser feito, você acaba impactando outras revendas pelo Brasil afora, né? Porque se é aquele trabalho seu, ele virou referência para Toyota do Brasil ser implementado em outros lugares, né?
0: Exatamente. Aí, em 2004, é, eu já, já tinha uma certa experiência e a gente começa a ajudar as nossas concessionárias a crescerem e a implantar também o programa. Então a gente começa a, Quando começou a obra de campos, eu fui ativamente participativo lá junto com o Rodrigo. A gente uhum. começa a implementar a, a, a obra já dentro de um certo padrão de TSM, já dentro do que vai ser cobrado na frente... Aí a, aparece já a MRK, a gente começa a ajudar também lá em Colatina, que já participava do nosso legado. A gente abre um ponto de assistência em Teixeira de Freitas, uhum, isso um pouquinho. Uhum. Que a gente fez. Aí começa a Vila Vera, lá no, no famoso chazinho de abacaxi. Aí em 2005, eu já, em 2004 ainda, 2004 para 5, o Riegel compra as Osacas.
1: né? Aham, o leste de Minas é. né?
0: Nessa compra das Osacas, o que, que acontece? O Sérgio Munido, que era o gerente pós-venda, ele assume o desafio de ir para as Osacas para ser o comercial. E aí hum. eu venho para a Vitória, né, convidado no final de 2005, para assumir a gerência de serviço da Crumar Vitória. Uhum. É, aí começa é um trabalho tipo assim: né, você sai de é, todo o conforto, almoçar em casa né, e chegar cedo e tal, para um mundo completamente diferente. Uhum. Linhares, quando eu cheguei, Linhares, a gente foi para TV falar de recorde de venda de carro, vendendo seis carros no mês, né? <risos> assim, Record de vendas. Fomos para é, é, o jornal, o Espírito Santo, notícia, dizendo portados importados bate recorde de vendas. Seis é. carros vendidos. É, né? Isso então, aí. Uhum. E aí, a, a gente chega em Vitória em, deze em dezembro de 2005, com essa. Começa com esse desafio. E em 2006, a gente tinha comprado as ozacas. Em 2006, a gente inaugura a quarta ozaquinha, que era de Muriaé.
1: Uhum, nossa. Uhum. Aí
0: começa, o Rigo começa a comprar tudo e crescer, crescer, crescer. Quando você entrou, a gente estava falando aqui, tinha quantas revendas o grupo? Eu, tinha duas curumás, duas uhum. receitas. Uma Mercedes automóvel, era um tipo de é,
1: vendas. É isso mesmo, era Vitória e Linhares de, de, de Mercedes caminhões, Vitória e no Mar, Vitória e Linhares também?
0: É, Vitória e
1: Linhares. Vitória e Linhares, isso aí. Né? E, e tinha a... lá na Serra uma, uma, uma revenda de automóveis Mercedes, que depois virou Classe A, depois foi para a Vendendo Vitória, para a Reta da Penha ali. Né? Isso
0: aí, era, era isso.
1: E hoje nós estamos com quanto, Marcelo? <risos> rapaz, a última contagem estava dando 62 casas aí.
0: Nossa, cara.
1: Bem se deixar todo mundo fácil, né? <risos> é, rapaz, a gente fala que tem que tirar o cartão de crédito do Rico de vez em quando, pai, que se deixar o bicho sai, sai que vai. E aí, aí tá? Bob? Aí
0: a gente inaugura uma E, aí eu já assumo a gerência de pós-venda em 2007. Né? De, de todas 2007. as casas, né? De, do Espírito Santo, já passo uhum. a assumir a gerência de pós-venda do Espírito Santo. Em 2008, quando, eu, quando a gente implementa a central de pós-venda, né, em 2008, que aí eu assumo junto com a central a gerência geral de pós-venda, né, em 2008 já, já assumo a central e a gerência geral de pós-venda uhum. das cruz. Zaca,
1: né? É, eu, le aí... eu lembro que naquele tempo a gente tinha muitas atividades que não eram muito padronizadas com o nosso jeito, é cada casa fazia. E aí veio essa ideia que vocês implementaram de criar essas centrais, que foi muito boa. Até hoje temos
0: isso aí, né? É. Eu é, a gente começou a ter muito ganho com isso, né? Porque começou é. a centralizar compras hum. a parte de indicadores, você tinha comparativos, era ah. uma série de processos que fazia, ah, gerava certa competição também, né, porque uhum. tipo assim, padrão do X, Y, Z, como é que você faz, porque um tem um melhor desempenho, outro tem um menor, aí começa o uhum. um padrão de o tamanho de loja, seja, uma, uhum. uma pequena tem que ter esse tipo de quantidade de pessoas, uma média tal, você já ia ajustando uhum. o custo, né, uhum. e aí o, o Gui que eu me convida para ir também fazer parte da Bradite, né, fiquei na Bradite também bons longos anos, em várias uhum. comissões assumir também a coordenação junto lá nos Cinco Dives de treinamento, né, participando junto lá com, com é o pessoal bom. da, da do Cinco Dives. Então, eu começo a expandir também com outras áreas, com outros é, concessionários, já começa a ter uma visibilidade um pouco maior também, e demonstrando já um pouco do conhecimento que eu tinha para a turma. E a gente, em Vitória, quando a gente chegou, a gente virou muita referência, porque todo piloto que chegava... Chegava era a ser implementado. Uhum. Uhum. Tem uma história uhum. que, a, que é do depo do Nobuyuki. É, a Toyota, ela ia lançar quadro de programação, né, que era aqueles estudo, bonitinho, total. E aí eu e o Nobuyuki falou assim, não, peraí, mas a gente precisa ser inovador e tal. A gente ficou, cortou pranchetas, né, uhum. Pegamos uma, pregamos prancheta no Madeirite, e esse foi o primeiro que não Quando, ainda falam, quando chegar o quadro, a uhum. gente já tentou processo de cultura que na, na Então a gente uhum. não teve muita dificuldade na implantação quando chegou aqueles quadros uhum. novos, que uhum. depois virou uhum. os outros montadores também uhum. colocaram. Aí começa, continua, né aí em uhum. 2011 já começa o projeto da Barra, da Tijuca, né? quando uhum. a gente fala de Rio de Janeiro, nessa época eu e Cláudio que estaríamos indo para lá, para as montar a revenda, né?
1: Já era o Cláudio, aí,
0: né? Já era o Cláudio. O Cláudio ele entra, na, entra na divisão em 2008 junto com a central.
1: Aham.
0: De... Aí ele vai para a administração também, André ah, tá. uhum. e ele entra nesse processo também, lá junto com o Rogério Kiel, que tem todo... Nesse,
1: nesse processo aí era o Zé Geraldo que era o diretor na época?
0: O Zé Geraldo chega em 2008.
1: É, é, isso aí, lembro. grandes é, Grande Zé. Uhum. Bem legal.
0: Longo, longo parceiro. É. É. Dinâmica. Bob Zé Geraldo.
1: Então, meu amigo, estávamos na Barra da Tijuca. Então, a Coromar, que sai do Espírito Santo, foi para o leste de Minas, chega na capital do Rio de Janeiro, na Barra. De
0: Janeiro. Já tinha Macaé e Campos, né? e passa uhum. a ter Rio de Janeiro também na como diz outro, na, na Avenida das Américas,
1: né? é, a região mais
0: cara lá, né?
1: É, é foi bem. O desafio bem... lá era bem grande.
0: Bem aí, desafiador come...
1: lá, né? Foi bem desafiador aquilo lá.
0: E aí quando começa lá, na verdade, foi a primeira região muito atendida que o grupo entra com Toyota, né? Porque sempre foi mal uhum. atendido.
2: Uhum. O
0: desafio uhum. ainda era maior, porque tinha um custo muito alto de implantação uhum. do, do, do negócio. Tinha aquela dúvida se comprava, se alugava, se construía. O né? Décio participou de uma, de uma viagem lá para poder fazer análise de, de payback, de como é que ficaria. Que a, gente, a gente teve duas opções. Né? A gente estaria comprando uma revenda Ford, depois optou por estar fazendo uma obra nova no outro terreno da Amil então uhum. teve todo esse processo. Aí quando começa, de fato, a gente entrar... Porque a gente entrou atrasado, né? Tinha uma determinada época para entrar e aí atrasou um pouco, porque não deu certo esse negócio da compra da, 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 da concessionária onde a gente parte com o aluguel. Uhum. Aí já entra BH. Já uhum. entra Carandaí. Né? Então é tipo assim, o que eu e Cláudio tínhamos ido fazer é, no Rio a gente passa a fazer rio e BH, então tava uma aquisição de um lado e uma construção de outra, então tipo assim, a gente que ia ficar morando do rio, a gente passa a ficar dividindo todos os três estados novamente, então o um projeto meio que cancela aluguel, não vai mais morar no rio, vamos começar uma outra estrutura, que também era a área atendida uhum. que nasceu uhum. primeiro do que a barra, né? Lá em 14, acho que, se eu não me engano, 14, aí o Rígel consegue comprar cachoeiro, né? Foi 14 uhum. mesmo, uhum. acho que foi. Foi
1: por aí, foi por aí. aí. É.
0: É. E aí já, já, já fica com toda a atuação do estado do Espírito Santo, né, de norte a sul, e aí logo em seguida é, já começa Pampu... não, Pampulha, que, teve, que foi Carandai primeiro, depois a grande obra foi a Pampulha. Né?
2: Hum, Praticamente
0: é. foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Depois inventa centralização de local para fazer PDI em, em Vitória, enfim. Uhum, uhum. Aí em 15, né? Aí eu descompatibilizo do grupo e fico um ano sabático. Né? Aí eu tiro um ano para descansar.
1: Só você e... mesmo, para mostrar pra gente que é possível. Né? E você ficou de fato um ano. Descansando um e, e pensando, em
0: um, uhum. um ano e um dia. Uhum. Dizer o diz que era para emagrecer, né? <risos> um ano em casa... É. Dizer que nesse ano era dietinha, atividade física, comer certo é. e tal. Enfim, Normalmente, a gente
1: consegue emagrecer a conta do banco, pô.
0: <risos> É, isso é. Foi o que aconteceu, obviamente. É. <risos> Só vai tirando, não vai reporando. É, então, é, é. Que... é. É, mas, logo quando eu descompatibilizei, é, eu fui convidado no outro dia pelo Grupo Solução, pelo Clemente, para estar uhum. tá fazendo uma consultoria no, na, nas empresas dele, né, que era em Cachoeira, a sede. Aí eu fui lá, falei com ele: não, Clemente, é, na verdade, é, eu preciso desse tempo meu para poder estar tá me é, reconectando. Né? E aí eu precisava realmente, de fato, uhum. desse tempo. É que é um marco na minha vida, 2015. Ele, de fato, ele mudou completamente a forma do Bob agir, a forma do Bob pensar, de ver as coisas. Então, foi muito importante isso na minha vida, né? Tanto que a saúde veio logo em seguida melhor, né? aí, depois, na frente, eu vou contar um pouco dessa parte também. Uhum. Então, aí é, eu não aceitei o convite naquela época, né? Falei com ele que teria esse prazo de um ano. Com seis meses, ele me liga. Falei, você não joga de ficar à toa? Eu falei, não, eu vou seguir o meu projeto. Eu vou ficar um ano, de fato. E quando deu um ano e um dia, ele me liga Não sei como, mas foi uma coincidência muito grande Deve ter
1: anotado lá, deve ter anotado na agenda dele Não é possível é.
0: Foi muita coincidência, Marcelo Sete e meia da manhã, quando deu um ano e um dia Clementão, uma pessoa maravilhosa Você não tem noção de que pessoa ah, Trabalhar hum. com ele, foi muito bom E ele me liga, falou Quatro horas da tarde eu estarei na sua empresa para a gente conversar Aí fui lá, fechamos a, o contrato né, Eu assumi a Honda automóveis, Honda motos e uma multimarca de moto e mais aqui, né? Uhum. A gente começou o trabalho e aí quando eu já estava lá 11 meses tive a grata ligação do meu chefe me convidando para conversar um pouco, perguntando como é que eu estava. Que foi você que me ligou naquela época, né?
1: Uhum.
0: Uhum. Tinha desafios. Aí marcamos no Hot Center. Feliz da é, vida. Leva aquela conversa muito boa. Uhum. É, aí, enquanto eu aguardava, até com o pessoal da Mercedes lá, encontrei o Rogério uhum. na época, que era meu consultor da Fiat, nos encontramos nessa, nessa reunião do que senta, aí já tive contato com o Dr. Nilton, o Sr. Luiz Wagner, botamos as, as conversas em dia, né? E aí foi o marco, né? Que foi o desafio do, do Hybris, né? Fiquei uhum. fantasiado com tanta tecnologia que estava por uhum. vir, né? E hoje a gente vê... É, a Mercedes à frente de muita coisa né? recentemente, acho que foi na semana passada teve um, um, uns vídeos do Star Classic, eu falei assim, não, não tem lógica a oficina, o apontamento vai ser feito tudo automático Você vai, o mecânico entra no carro já começa a apontar, ele sai, para de apontar não tem que ficar clicando em nada ou seja, tudo aquilo que a gente falou lá em 2017 já está virando realidade agora, é. né? já tem caras
1: pilotos para isso, né? E às vezes assim, a gente é, dá um, tenta dar um passo mais forte, né? Dar uma puxada, mas para levar um pouco, né? Assim, porque o quanto que a gente aprendeu com aquele movimento lá atrás, nem tudo aquilo que a gente planejou, a gente conseguiu dar conta. Sim. Mas o quanto que aquele esforço nos fez crescer, né? Então, é então eu tô falando, às vezes você tenta dar um passo mais forte, você não, às vezes não consegue, a perna não alcança, você tem que voltar, dar outros miúdos. Mas você fortalece a musculatura, né? A gente aprendeu é, muito, muito, muito. Tem né? que então, saber fazer
0: isso, né, Marcelo? É, verdade, é
1: verdade. E ter a sabedoria de aonde que for, compensa forçar o passe, é onde é melhor você, você voltar um pouquinho a perna e tal, e caminhar para a gente seguir nessa direção, né? É bem, bem importante
0: essas coisas todas. É, porque a gente acaba corrigindo os futuros rumos né, que vão aparecendo é. pela frente. Uhum. Então nesse desafio aí do, do Raibes é, do projeto Turbo aí eu volto muito feliz né fui lá falar com o Clementão que meu ciclo estava se assim, encerrando com 11 meses <risos> Né, aí eu volto, negocio minha bariátrica com o Marcelo. É.
1: Foi outro Saio... desafio, outro marco, né? Fazer essa bariátrica eu... que aí que tava no plano já um tempão e tava só postergando e conseguimos, né? Bota importante
0: fugir só, fugir só as três vezes do médico, é. né? foram é. dez anos quase de decisão. Vai para é. médico de lá para cá, pula da cadeira do médico, mas no final. Eu já estava nessa, nessa questão muito comprometida, né? Porque eu sempre pedi a Deus assim, um sinal para que eu fizesse a bariátrica. Uhum. Eu era boa, eu tinha 184 quilos, né? É. Era um peso absurdo. É. Uhum. Mas a saúde era muito boa. Tipo assim, não tinha taxa nenhuma ruim. E uhum. aí Deus mandou duas taxas ruins para mim acordar, né? Mandou minha pressão <risos> para 22 é. e mandou a uma diabetes. Uma
1: hora, quando tu... chega, né, Bob? Enquanto a gente é novo e tal, o organismo vai aguentando. Mas uma hora, porque assim, os estudos, a estatística mostra que o excesso de peso ele não é saudável, né? É. Então assim, pode ser que não, não seja assim para todos, mas quando a gente olha os números, tem né, todo mundo com excesso de peso, né, não, não ó, acaba atrapalhando outras coisas. Vive então, menos, Por isso que é importante é se cuidar e tal.
0: Uhum. E vive menos, né, Marcelo? Uhum. É, a é, estatística, não, você, você não vê gordo é, velho, né?
1: Não é, dá tempo é. de chegar
0: velhice, morre antes. <risos> Mas é isso, porque
1: história legal, né? Assim, 20 anos de prosa aí, né? 20 anos de estrada, né? Para a gente tentar botar numa prosa é danado, né? Mas assim, muita jornada legal, né? Se assim, pega lá essa, essa vontade, esse entusiasmo que eu vejo em você lá daquele menino, né, Bob? Desde lá de trás, né? É, procurando serviço, né? O, é. o, o caminhão de bloco para ajudar a descarregar a areia para ajudar a botar para dentro. Isso a gente continua Sim. vendo em você até hoje, né? Essa, essa vontade de fazer, esse entusiasmo, essa energia é muito legal. Né? Parabéns, parabéns por essa história
0: aí. aí em, bom, aí eu venho para VD, né? Em 2000, abril de 2017. Agora, em abril, fazem cinco anos que eu estou mercedeiro, de verdade. É,
1: é. Aí você entra no Espírito Santo em. Né, após vendas, né, faz uma boa trajetória, né, dá uma, uma boa organizada na, na coisa e assume aí em janeiro de 20, né, igual você falou no começo, né, o norte do estado, Linhares e Colatina, muito legal, bacana. Eu sei que tem muita história para a gente contar, né, que não vai dar para a gente prosear aqui hoje, porque o tempo nos aperta aqui. Mas uma coisa que eu sempre fico, assim, eu gosto de perguntar, assim, qual que é a sua visão do futuro do nosso negócio? Assim, rapidinho, dá um overview. O que, que você acha para onde que a gente vai? Como é que vai ser isso aí?
0: Bom, Marcelo, eu, assim, caminhão é uma coisa muito, apesar de parecer parece cinco anos muita coisa, mas é uma coisa muito nova para quem viveu vinte e poucos anos com um automóvel, né? Uhum. Só que como a gente é, é, é desafiado sempre, a gente gosta de estar no mercado, olhando, acompanhando, e a, gente, a minha percepção do nosso negócio de caminhões hoje uhum. é prosperar por ainda alguns bons anos, né? Porque como a gente é, vê, hoje o déficit de caminhões né, se fala em 200 mil caminhões no Brasil, uhum. frota, é, idade média 17 anos, aí Euro 6 chegando agora em 23, então na teoria muita antecipação de compra para 2022, né? que o empresário ele, ele não quer pagar mais pela nova tecnologia uhum. e ele quer também deixar que o outro experimente ainda antes, né? porque é uma coisa nova, às vezes ele não quer usufruir disso. Então, a gente tem um mercado aí é, crescente, eu acho que a gente vai surfar muito ainda com a venda de caminhão, principalmente se mantiver o governo federal, né? porque é ano de investimento, Uhum. Então, a infraestrutura é um, é um foco dele, né? ele está falando de infraestrutura. A área de serviço está crescendo demais na nossa região também. Uhum. E quando você fala de habitação, né? você vê que o déficit também chega a quase 10%. Então, você tem também a construção civil para crescer daqui a pouco. É quando você olha para o nosso mercado, o nosso mercado que movimenta tudo isso. Ou seja, nada é. disso vai acontecer sem os caminhões. Então, eu, eu acho que no prazo de cinco anos ainda a gente prospera, a gente consegue... Uhum. Está crescendo e, se Deus quiser, mantendo. No... Ah, eu queria falar de uma coisa que, para mim, foi um marco, viu, Marcelo, ainda no desafio de, de, de ter ido para o norte, né? Que, para mim, vale mais do que dinheiro, né? Que foi o desafio do Chético Colatina, né? É. Em 20, uhum. a gente assume a liderança novamente da Mercedes, e 21, uhum. a gente mantém a liderança por três carros, mas somos líderes por três carros. Então, isso uma <risos> conquista, assim, muito grande para mim, que foi um, foi um desafio pessoal, né? Uhum. de manter o share de Linhares, crescemos e conseguimos conquistar o share da, da, da VD Colatina. Então isso, é. para mim, foi importante. Ganhamos, uhum. ganhamos os prêmios de consórcio, né o consórcio uhum. que era uma questão de é, 5 milhões, 6 milhões, a gente passa para 23 milhões, criamos é. uma carteira enorme de cotistas. Então, ou seja, mesmo que o mercado ele dê uma esfriada, a gente tem cento e poucas cotas vendidas para poder... Manter uhum. o mercado funil cheio. Então, uhum. eu falo muito com o Alberto isso, né? Para mim, o case de, da Vitória Diesel Norte vai ser na hora que eu estiver utilizando o, o meu plano B, caso o mercado dê uma quedinha. Né?
1: Uhum. E é, a isso aí, gente já está fazendo esse efeito, é, né? Essa carteira é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando no né? consórcio, é uma, é uma ótima opção aí para a gente, né? Bem, bem interessante. Mas é mas legal, eu vou... Eu vou... Eu vou também tem essa visão de futuro aí a gente passa pelo pelo caminhão, né? A importância do caminhão a curto prazo, eu acho que que ela continua muito alta, né? Curto prazo que eu falo aí né, para cinco, 10 anos aí. Você vê até o Canadá que é um país mais desenvolvido com a gente o um aperto que eles passaram lá agora recentemente com a greve dos caminhoneiros lá com essa questão da do, do, do certificado de vacinação do Covid, né? Então eles tiveram lá seus problemas também, que todo mundo tem suas dores de barriga. Mas, assim, muito legal essa, essa história toda aí. Mas que bom, Bob, que bom. Parabéns aí por essa história. Assim, fico bastante é, alegre né, de poder conviver com você tanto tempo, né? 20 é. anos, pelo menos, que estamos juntos aí nessa jornada aí.
0: Com certeza.
1: é eu, eu peço, Bob, sempre um, um, uma dica de um livro, de um filme, um conselho. Você tem alguma coisa para nos
0: dar aí? Tem, eu, 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 eu li uma vez, eu li alguns livros, até indicado pelo Mário Freire, né? algumas coisas bem referenciais, mas um livro que eu já li, já reli, recomendo sempre: É o Poder do Hábito, né? uhum. o famoso Capa Amarela. Né?
1: É, já citado aqui diversas vezes, ele realmente é muito, muito legal.
0: Uhum. É, e aí eu sempre recomendo ele. Uhum. Agora eu estou assistindo uma série de suítes, muito boa também, Os advogados lá. Ah, tá. Uhum. Uhum. <risos> também gosto, tô, é. tô quase acabando é, ela, tá bem longa
1: você recomenda também, né? é, recomendo é. com
0: certeza
1: ah, que bacana, Boa, que bacana assim, mais uma vez, obrigado aí por 20 anos,
0: anos uhum. Uhum. É. Deu uma tra... tá travando agora Marcelo, Opa. não te ouvi travou de Opa. novo, ah, Opa. voltou, voltou
1: voltou? Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí ao longo desse, dessa jornada grande aí. Né? E, e eu falo sempre assim: está sonhando conosco o mesmo sonho, né? Porque a gente tem os nossos propósitos, a nossa busca, e não dá para ir sozinho. Né? A gente Verdade. sempre fala isso: temos que ir com, com muitos, né? Com poucos, nós não daremos conta, tá? Ah, mas muito obrigado. Eu vou deixar você fazer o, as considerações finais aí para a gente encerrar aqui o nosso podcast aí
0: eu queria é. agradecer, Marcelo, pela oportunidade de gente estar tá contando um pouco da nossa história, né? Bem pouco mesmo, porque se a gente for contar, agora vai virar minissérie, né?
1: É, com certeza.
0: É, agradeço sempre o meu time, né? Que esteve comigo, que sempre me fortaleceu, né? Eu, eu costumava sempre dizer para meus liderados que a gente tem que ter sempre uma base muito forte, né? Porque sem essa base, a gente... Não cresce, né? A gente não tem sustentabilidade e você não propicia oportunidade para as outras pessoas. Então, uhum. a gente tem sempre estar tá pensando em ter o melhor profissional e formar ele da melhor forma possível e, e a gente tem que ter competência de segurá-lo, né? Porque uhum. mesmo se ele sair da empresa, que ele seja o melhor profissional formado exato. pelo grupo. Uhum. Né? É exato. E isso que o grupo o grupo nos dá assim muita tranquilidade, muita competência. É, não poderia deixar de, de, por exemplo, na minha formação, citar o Mário Freire, que para mim foi o meu mentor, né? Onde é eu, eu não comentei, mas quando... Eu já estou voltando a história de novo, estou furando todo o processo, mas é uma, é uma passagem que eu gostaria de falar. Lá em 2001, quando eu comecei a fazer Mário Freire... Eu falei com ele assim, Mário, eu gostaria muito de, tipo assim, conseguir falar em público. Era muito tímido, tímido demais uhum, da conta. Né? Uhum. Se eu estivesse na guerra eu falava assim, tem alguém de fora levantar a mão, eu baixava a cabeça e me escondia porque eu não queria ver ninguém. Era, uhum, era uhum. burrido, né? E aí, em 2008, eu sou convidado pela visão dois, 2007, pela visão 2010 da... da da Toyota, onde eu fui é, um dos palestrantes da Visão 2010, que já era a época do ETS, que ia ser lançado naquela época.
2: Uhum.
0: Eu palestrei para o Brasil todo, ou seja, as concessionárias de todo o Brasil estavam lá. E aí, tipo assim, eu fui muito bem, né? Eu falava uhum. isso com o Mário muito, Ele né? Eu falei assim, Mário, eu agradeço a você porque eu consegui sair dessa timidez toda, de terno lá, tudo bonitão e tal, e falando para todo mundo. Então, eu não poderia deixar de citá-lo, né? Todo o meu pessoal que me acompanha, que eu acompanho, que eu vi crescer, que trabalhamos junto e continuamos, é muito feliz, assim, da minha parte, ver tanto crescimento e ver o grupo crescendo tão forte, porque, né, nada é por acaso, né, pela simplicidade. O Rigel é uma pessoa maravilhosa, é assim, um cara que eu me espelho demais da conta, é aquele cara, ele não tem. É, medo de trabalhar, né? Você vê que gosta falando no cartão de crédito, se deixar por conta dele, vai gastando, vai gastando, porque como é. tem disposição, e eu acho, vai que embora, isso... vai embora. A gente admira muito isso né? esse empreendedorismo, né, que que ele tem. Então, Marcelo, muito muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Uma honra fazer parte desse quadro, estar junto com vocês aí nessa jornada e que novos desafios venham, que a gente conquiste outras oportunidades, que continue crescendo as lojas. Eu sei que não, a ideia não é parar, é só cada vez mais prosperar prosperar. E estamos juntos com vocês aí nessa, nessa batalha diária.
1: Obrigado. Legal, Paulo. Que bom. Obrigado, obrigado. Assim, você falou uma coisa que muito eu acredito também, acredito muito, que é a questão de eventualmente algum colega nosso sai e vai trabalhar no mercado, mas eu acho que a gente tem esse compromisso social de formar as pessoas, né? A gente quer que elas estejam conosco, mas se por algum motivo for melhor para elas sair em alguma outra posição, que vá e vá bem. Né? Eu acho que a gente tem esse compromisso. Eu acho que é transformando a sociedade que a gente vai fazer um mundo melhor. A gente só cresce se as pessoas crescerem, não dá para a gente falar em crescer, nós falamos diversas vezes aqui de do Riga está crescendo para lá e para cá, mas sem outros, sem o time crescer, não vamos juntos. Mas é isso, pessoal. Hoje tivemos aqui o no nosso bate-papo com o senhor Bob, né, que contou essa trajetória super legal aí, 20 anos de, de estrada conosco aí, super motivadora, tá? E vamos em frente aí, que muita estrada temos para nós, Bob, tá? Já veio 20, e muitos mais virão aí, tá? Que Obrigado, bom. pessoal. Semana que vem tem mais. Vamos vamo em frente aí. Até já.